0: What's up guys? Welcome back to my channel, Welcome Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Nah hari ini gue akan membahas suatu kasus yaitu pembajakan yang telah terjadi di Amerika Serikat dan satu-satunya pembajakan pesawat yang belum bisa dipecahkan sampai sekarang guys. Nah pelakunya sendiri kabur dengan cara loncat dari pesawat yang dia bajak dan dia tuh kabur dengan uang hasil tebusannya. Bagaimana keseruan dari kasus ini bakal langsung ayo gue bahas bersama kalian tapi sebelum itu Semua. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk share podcast ini kepada teman-teman kalian dan keluarga kalian. Agar podcast ini bisa terus temenin kalian setiap minggu ya. seolah kita akan membahas kasus ini guys. Let's go! Jadi kasus ini terjadi pada tanggal 24 November 1971. Seorang pria kurus berambut gelap membeli tiket seharga 20 dolar atas nama Dan Popper di Bandara Udara Internasional Portland Oregon untuk perjalanan menuju Washington. Pria tersebut diidentifikasi mengenakan jas berwarna gelap, dasi yang dijepit, kacamata hitam dan berpenampilan sopan. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, penampilannya itu sangat rapi sopan seperti pengunjung yang tidak mencurigakan sama sekali, guys. Dan koper lalu masuk ke dalam pesawat Boeing 727 maskapai Northwest Orient Airlines, nomor penerbangan 305 dan duduk di kursi 18C. Walaupun dalam pengembangan tas ini, banyak yang mengatakan kalau kursinya itu mungkin adalah 15D atau 18E. Jadi, nggak ada yang tahu dengan pasti sebenarnya si Dan koper ini duduk di 18C, 15D, atau 18E, tapi antara ketiga itu. Nah, di bagian belakang kabin penumpang, dia itu duduk bahkan sempat menyalakan rokok. Nah pada tahun 1971 merokok di kabin itu masih diperbolehkan. Bahkan dan Cooper itu juga sempat memesan bourbon dan air putih. Nah bourbon itu adalah whiskey pada saat itu. Jadi whiskey di maskapai penerbangan saat itu juga hal yang sangat wajar sekali ya. Dia waktu itu dia sempat memesan kedua minuman tersebut. sebelum beraksi. Nah, beberapa saksi mata menyebutkan umurnya mungkin sekitar 40 tahunan sedangkan tingginya itu sekitar 1,7 atau 1,8 meter. Pesawat kemudian lepas landas sesuai jadwal yaitu pukul 14.50 setempat. Beberapa menit setelah pesawat lepas landas, Cooper memanggil pramugari bernama Florence Kaffner yang sedang duduk di dekatnya dan menyerahkan sebuah catatan kecil yang terlipat. Nah, Kaffner mengira koper hanya seorang pria iseng yang ingin memberikan nomor teleponnya pada saat itu sehingga ia menerima catatan tersebut dan langsung menyimpan di sakunya tanpa melihatnya nah melihat kejadian ini koper langsung memanggil pramugari tersebut lagi dan menyuruh untuk memeriksa dari catatan kecil tersebut sambil mengatakan lebih baik kamu membuka catatan kecil tersebut karena aku ini membawa bom di tas kantornya di ya, waktu itu koper ini membawa sebuah tas kantor yang berisikan bom pada saat itu. Nah, kemudian Skavner melakukan seperti yang diminta dan kemudian meminta Cooper untuk memperlihatkan tas yang dia bawa pada saat itu Nah, benar saja apa yang dilihat oleh pramugari tersebut, isi dari koper tersebut adalah 4 buah batang silinder berwarna merah yang ditumpuk bertingkat menjadi 2 tingkat Jadi, diperkirakan sih benar ini si Dan Cooper membawa bom di dalam koper tersebut Setelah menutup tasnya ia menyatakan tuntutannya yang berupa uang sebesar 200.000 dolar dalam bentuk pecahan 20 dolar, dua parasut utama beserta dua parasut cadangan dan truk bahan bakar yang siap untuk mengisi ulang ketika pesawat mereka nantinya yang akan mendarat di Bandara Udara Internasional Seattle yaitu Tacoma. Nah, Cooper kemudian memerintahkan Scafner untuk menyampaikan instruksi ke cockpit pilot ketika Scafner kembali dari cockpit, Cooper sudah meng menggunakan sebuah kacamata hitam. Jadi kalau kalian melihat e, gambar dari si Cooper ini, memang dia itu identik dengan bentuk yang tidak menggunakan kacamata, sedangkan satunya lagi itu memperlihatkan bagaimana matanya itu ditutup menggunakan kacamata hitam. Karena selagi melakukan aksinya ini, Dan Cooper selalu menggunakan kacamata hitam. Nah, pilot William Scott yang menerima permintaan dari Schaffner ini, kemudian segera menghubungi pusat kendali udara di Seattle, yang kemudian segera meneruskan pesan itu. ke polisi, FBI, dan Presiden maskapai Northwest Orient yaitu Donald Nyerok segera mengatur pembayaran uang tebusan dan memerintahkan seluruh kru pesawat untuk mengikuti perintah koper sampai permintaannya terpenuhi. Nah sementara itu para penumpang lainnya diinformasikan bahwa kedatangan mereka di Seattle akan sedikit tertunda dikarenakan masalah teknis kecil. Jadi pada saat itu kru tidak mau membuat para penumpang itu panik kan dan koper juga nggak memerintahkan untuk memberitah. hal ini kepada penumpang. Jadi saat kejadian penumpang itu nggak tahu kalau pesawat mereka itu sedang dibajak. Pesawat tersebut kemudian terbang memutari daerah Pijitson selama 2 jam sambil menunggu polisi dan FBI untuk mendapatkan uang tebusan dan parasut, dan termasuk menyiapkan pasukan penyelamat darurat pada saat itu. Nah, Skavner mengatakan bahwa koper seperti familiar dengan daerah-daerah lokal. Soalnya ketika mereka terbang di atas daerah mereka itu selama 2 jam, bahkan koper pernah mengatakan, sepertinya kita ini sedang berada di atas Tacoma. Tacoma itu yang tadi gua katakan ya, adalah bandara udara di Seattle. Kemudian dia juga bisa menjelaskan bahwa McCourt Air Force Base hanya berjarak sekitar 20 menit berkendara dari bandara Seattle, Tacoma. Jadi dia itu tahu ada sebuah Air Force Base atau Bandara Udara untuk pasukan udara yang berada di dekat Bandara Udara Tacoma itu. Nah, Stefner mengidentifikasikan kalau Copper sebagai seorang yang tenang dan sopan. Tidak seperti tipikal pelaku kriminal yang berwatak keras terus suka melakukan tindak kekerasan juga. Kemudian salah satu kru yang bernama Tina McCloud juga mengatakan hal yang sama. Dia itu tidak gugup, katanya kepada petugas penyelidik. Dia terlihat baik, dia tidak Berbuat kasar, dia selalu terlihat tenang dan setiap saat dia itu juga selalu memikirkan apa yang dia ucapkan. Dia bahkan sempat memesan borbon dan air putih lagi dan membayarkan tagihannya. Kemudian dia juga membelikan makanan konsumsi untuk para kru selama pemberhentiannya di Seattle. Pada pukul 17.39, Cooper diberitahukan bahwa permintaannya telah dipenuhi. Dan pesawat tersebut kemudian mendarat di bandara udara Seattle, Tacoma pada pukul 17. 45 Ketika pesawat mendarat di Bandara Seattle, Tacoma, Cooper segera memerintahkan pilot Scott untuk memarkirkan pesawatnya di daerah yang sepi dan kemudian dan Cooper ini juga memerintahkan agar pesawatnya ini dimatikan lampunya. Tujuannya itu agar tidak bisa diperiksa oleh FBI dan menghindari tembakan dari sniper atau penembak gitu. Manager operasi Northwest Airs yaitu Ailey kemudian mendatangi pesawat dengan menggunakan pakaian biasa agar nggak kelihatan kalau dia adalah salah satu pasukan fbi yang nggak kelihatan seperti pasukan fbi. Nah kemudian menyerahkan tas berisi uang tebusan serta parasut kepada kru tina mclow melalui tangga buritan belakang pesawat. Ketika penyerahan selesai, cooper mengizinkan untuk melepaskan semua penumpang scaven serta seorang kru bernama Alice hancock, menyisakan empat orang kru bersamanya. Nah setelah itu selama pengisian ulang bahan bakar, cooper memberikan tujuan penerbangannya selanjutnya kepada kru kokpin yaitu menuju Mexico City dengan kecepatan minimum 100 knot dan ketinggian di bawah 10.000 kaki ini cukup aneh nih karena biasanya pesawat itu terbang rata-rata di ketinggian 38.000 kaki jarang banget ngelihat pesawat yang terbang dengan ketinggian 10.000 kaki karena itu bukan ketinggian standar untuk sebuah pesawat, tapi di sini permintaan dari Dan Cooper agar pesawat terbang dengan ketinggian yang cukup rendah yaitu 10.000 kaki. Dan untuk menjamin kecepatan minimum ini, dia menyuruh untuk tetap menurunkan proda pendaratan serta merendahkan sirip saat sebesar 15 derajat. Sementara itu, menjamin ketinggian pesawat tetap rendah, ia memerintahkan agar membiarkan kabin untuk tidak bertekanan. Ini permintaan yang cukup sekali nih. Cockpit pilot William Ratajk memberikan informasi kepada Cooper bahwa rentang jarak yang dapat ditempuh pesawat itu gak bisa nyampe ke Mexico City. Jadi kalau mereka nanti mau ke Mexico City, pesawat ini harus isi ulang bahan bakar lagi. Setelah perbincangan, akhirnya disetujui lah nanti mereka akan mengisi bahan bakar lagi di Reno, Nevada. Baru melanjutkan perjalanan ke Mexico. Tapi apa hal yang dia minta agar kecepatannya itu pelan, kemudian pesawat ini juga tebang dengan ketinggian di bawah 10.000 kaki? harus tetap dilakukan selama perjalanan menuju Reno, Nevada. Nah, terakhir, Copper memerintahkan agar pesawat lepas landas dengan pintu kabin belakang terbuka dan tangga yang juga terbuka. Ini adalah permintaan yang sangat aneh sekali Pada saat itu, cockpit mengatakan Hal ini kedengaran gila dan berbahaya Bisa membuat pesawat ini nantinya Akan jatuh, tapi pada saat itu Dan Cooper meyakinkan crew pesawat Dan memaksa kalau ini harus terus dilakukan Dan ini aman, nantinya ketika Pesawat terbang, dialah yang akan membuka Pintu belakang tersebut sendiri Nah buat kalian yang penasaran juga, apakah Benar pesawat ini bisa membuka pintu belakang Karena kan kebanyakan pesawat sekarang tuh Udah nggak bisa membuka pintu belakang guys Nah ini ada gambar dari Boeing 727 yang pesawatnya itu, bagian belakangnya bisa terbuka guys, seperti inilah. Kemudian kembali ke udara. Pada pukul 19.40, pesawat dari Boeing 727 ini sudah terisi penuh bahan bakarnya dan sudah siap berangkat lagi. Oh ya tadi gue lupa bilang, kalau sebelum keberangkatan ini, sebenarnya untuk mengisi bahan bakar ini, sempat terjadi kendala teknis, sehingga tertunda beberapa saat. Sebenarnya si Dan koper juga mengatakan, seharusnya pengisian bahan bakar itu tidak selama ini. Dia itu sudah curiga pada saat itu, takutnya nanti dia akan disergap, sehingga pengisian dan bahan bakar itu langsung dipercepat dan diselesaikan walaupun ada kendala teknis pada saat itu. Oke, balik lagi ya kembali ke udara pada pukul 19.40. Pesawat Boeing 727 maskapai Northwest Orient kembali lepas landas dengan koper di dalam pesawat bersama pilot William Scott, kokpilot William Ratseck, pramugari Tina Maklo dan teknisi penerbangan HE Anderson. Dua pesawat jet tempur F106 langsung diperintahkan dari McCord Air Force best untuk mengawal pesawat tersebut. Jadi ada 2 pesawat jet yang mengawal pesawat ini dari atas dan bawah dan pastinya tidak bisa dilihat oleh Dan Copper dengan kasat mata guys Tapi menurut gua pribadi ya, ini si Dan Copper pasti sudah memperkirakan karena seperti yang tadi gua katakan kepada kalian Dan Copper sempat membahas bandara udara pertahanan pesawat udara ini guys. Jadi dia pasti sudah memperkirakan pesawat ini pasti dibuntuti oleh 2 jet tempur di bagian atas dan bawah Nah kemudian seketika setelah lepas landas, Copper menyuruh tinama Clow untuk masuk ke kokpit bersama tiga orang lainnya dan tetap di sana dengan pintu kokpit terkunci. Nah sebelum masuk ke dalam kokpit tersebut, si Tina ini melihat bahwa Cooper sedang mengenakan salah satu parasutnya. Kemudian pada pukul 8 malam, kru kokpit melihat sebuah lampu indikator menyalah tanda bahwa pintu buritan belakang sedang berusaha dibuka. Dan sesaat kemudian, kru kokpit menyadari perubahan tekanan yang drastis di kabin menandakan bahwa pintu buritan belakang telah sepenuhnya terbuka sekitar pukul 20.13 kru melaporkan bahwa ada tekanan ke atas secara tiba-tiba pada bagian ekor pesawat nah ini membuat kendala penerbangan dari pesawat tersebut terganggu luar biasa sehingga butuh beberapa saat untuk menyesuaikan pesawat ini menjadi bisa terbang normal lagi, dan barulah pada pukul 22.15, pesawat Boeing 727 tersebut mendarat di bandara Reno, Nevada tapi dengan kondisi belakang pintunya ini masih terbuka dan dan koper ini sudah tidak ada lagi di dalam pesawat tersebut nah investigasi mengatakan di dalam pesawat tersebut ditemukan 66 sidik jari tersembunyi yang tidak teridentifikasi klip dasi hitam koper dan dua dari empat parasut yang ada dengan satu parasut yang sudah terbuka dan parasut keduanya dengan potongan pada bagian kanopinya. Saksi mata di Portland Seattle dan Renault semuanya diinvestigasi tapi tidak membuahkan hasil apa-apa. Melanjutkan -apa. dari kasus ini sebenarnya para FBI juga telah menerogasi orang-orang yang di sekitar kejadian ini apalagi dua pilot dari pesawat jet tempur tersebut karena kan diperkirakan sidan Dan Copper ini loncat ketika pesawat ini terbang rendah kan guys tapi aneh ya dua pilot dari jet tempur tersebut yang mengikuti pesawat yang telah dibajak ini mengatakan mereka di radar dan kasat mata tidak melihat ada sesuatu atau orang yang loncat dari pesawat tersebut guys jadi dia itu enggak melaporkan apapun kemudian dari kejadian ini juga dan koper itu menghilang begitu saja telah dicari selama 10 tahun tapi tidak membuahkan hasil apapun tidak menemukan bukti apapun dan tidak melihat kalau Sidan Copper ini ada di mana? Dan barulah pada tahun 1780, pada Februari, seorang bocah berumur 8 tahun bernama Brian Ingram sedang berlibur bersama keluarganya di Sungai Columbia yang sekitar 14 km dari diperkirakan Sidan Copper ini loncat dan mendarat, guys. Nah, di situ bocah ini menemukan ketika menggali pasir di sungai tersebut ya, tiga Pack, uang berisikan uang sebesar 58 ribu dolar, dimana kalau diperkirakan pada saat itu dibuka ada tiga gepok uang, yaitu gepok pertama 100 lembar, gepok kedua 100 lembar, dan gepok ketiga itu ada berisi 90 lembar. Dan ketika diperiksa oleh polisi, memang uang serinya ini adalah uang seri yang diberikan pada Dan popper Nah di sini timbullah beberapa konspirasi yang mengatakan. Apakah sebenarnya Dan koper itu berhasil mendarat? Apakah Dan koper itu tidak berhasil mendarat, guys? Karena konspirasi yang mengatakan, ada yang mengatakan kalau Dan koper ini telah berhasil mendarat, kemudian dia itu menyimpan uangnya dikubur di beberapa tempat. Tapi ini cukup aneh sih. Karena uang-uangnya ini sampai sekarang ini tidak digunakan. Nomor serinya itu tidak ditemukan oleh polisi. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan sebenarnya Dan koper ini tidak selamat sehingga uang-uangnya itu berhamburan. Tapi yang membuat aneh, kalau misalnya uang-uangnya ini berhamburan. Kenapa uangnya yang tiga gepok ini bisa ditemukan di satu titik yang sama persis seperti itu? Dimana uang-uang lain ya, kalau memang uang-uang tersebut berhamburan. Nah kemudian juga ditemukan beberapa fakta yang sangat unik sekali. Ada yang mengatakan kalau uang tersebut dikuper oleh dan Cooper sendiri. Kalau misalnya uang ini dikubur, guys. Ini lumayan unik banget nih Kenapa uang itu cuma dikubur sebanyak itu doang Biasanya kan kalau dikubur kan banyak kan guys Kenapa cuma 3 lembar seperti itu Nah kalau misalnya ini tidak terkubur dan terbawa arus doang Ini juga unik banget Kenapa gak ada yang bisa menjelaskan Ada uang lembaran 10 lembar yang hilang Jadi harusnya uangnya itu 100 lembar, 100 lembar, 100 lembar Tapi tadi kalian dengar kan Ada satu gepok uang yang berisikan 90 lembar Di mana kan 10 lembar berikutnya lagi Tapi muncul lagi teori konspirasi liar yang mengatakan kalau sebenarnya si dan koper itu tidak selamat ketika terjun payung kemudian uangnya ini ditemukan oleh seseorang nah kemudian orang tersebut mengambil 10 lembarnya ini dan sisanya itu dikubur di bawah tanah nah jadi dari teori-teori liar dari konspirasi tersebut berkembang dan semuanya sebenarnya masuk akal tapi tidak bisa memberikan bukti nyata guys Nah, gimana menurut kalian? Dari kasus dan koper ini yang belum bisa dipecahkan sampai sekarang, bahkan sejak tahun 2006 sendiri, kasus ini tuh masih terus dikembangkan, FBI juga mengatakan kasus ini masih dibuka, kalau ada orang yang pernah melihat orang aneh berada di sekitar kejadian tersebut. bisa melaporkan dan meruskan kasus ini tapi sampai sekarang sih sampai tahun 2022 kasus dan copper ini belum bisa dipecahkan bahkan dan kopernya itu sendiri belum bisa diinvestigasi atau belum bisa diketahui siapa sih pelakunya itu dan copper itu siapa lahir dimana umurnya bagaimana keluarganya itu bagaimana belum bisa dipecahkan sampai sekarang guys gimana menurut kalian dari kasus ini guys sangat unik sangat misterius dan kejadiannya itu bisa saja terjadi gitu loh guys bisa terjun dan mungkin dan koper masih masih hidup sampai sekarang gimana menurut kalian apa sih yang kepikiran di dalam pikiran kalian Dan koper itu bagaimana bisa selamat Atau mungkin dan koper itu tidak selamat Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar ya guys Nah itulah konten hari ini guys Kasus pembajakan di Amerika Serikat Yang belum bisa dipecahkan sampai sekarang guys Nah buat kalian yang mau request Kasus apa yang gue bahas nantinya Atau kalian juga mau share cerita-cerita kalian Yang mungkin kasus-kasus yang belum bisa dipecahkan Dan menurut kalian sangat menarik Atau mungkin kalian juga mau share kisah misteri atau kisah horor yang kalian alami sendiri. Bisa langsung aja di Instagram gue di Willy Kun. Nanti bakal gue bahas bersama-sama di channel Youtube Willy Kun. Dan pastinya di podcast cerita seram guys. Thank you guys for watching this video. Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk share podcast cerita seram ini kepada teman-teman kalian dan keluarga kalian. So, see you guys! in the next video, in the next episode of Cerita Seram. Wili sign out. Ciao!